0: Wiedza przekazywana pracownikom powinna być na bieżąco aktualizowana i dopasowana do potrzeb firmy, ale też do zmian, które są wokół organizacji. Ale przede wszystkim powinna być też doskonalona o najnowszą wiedzę i dobre praktyki, które cały czas w organizacji się rozwijają. To jest podcast na zdrowie organizacji którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w 18. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tym razem będzie to odcinek solowy, który będzie się składał na cykl przynajmniej trzech części poświęconych zarządzaniu wiedzą w firmie. Zaczynam od ogólnego odcinka na temat rozwoju pracowników i organizacji, w którym przedstawiam podstawowe założenia dotyczące świadomego budowania zdrowych firm. Kolejne odcinki będą dotyczyć narzędzi do zarządzania wiedzą, a jeden z nich w przyszłym tygodniu poświęcę szczególnie checklistom, ponieważ już niebawem wydaje narzędziownik w formie e-booka złożonego z ponad 80 checklist do efektywniejszego zarządzania firmą. Będą w nim checklisty na temat zarządzania, rekrutacji, sprzedaży i efektywności osobistej. Zanim jednak zapraszam do słuchania tego odcinka, przypominam o poprzednim, w którym rozmawiałem z Darią Siwką na temat Employer Branding. A teraz już zapraszam do słuchania i życzę dobrego odbioru. Maciej Sasin. W tym odcinku podcastu będę mówił o trendach w rozwoju organizacji i pracowników. Rozwój pracowników i organizacji powinien być prowadzony równolegle. W innym wypadku pracownicy albo nie nadążą za firmą, lub firma nie będzie w stanie wznieść się na wyższy poziom funkcjonowania. Kiedy patrzę na organizacje i na zmiany pokoleniowe, które mają w nich miejsce, ale także na zmiany kulturowe, społeczne i technologiczne, tak sobie myślę, że nie da się utrzymać status quo, jeżeli chodzi o rozwój pracowników. Ponieważ rozwój pracowników traktuje się często w organizacjach w oderwaniu od wykonywanej przez nich pracy jako czystą inspirację do, do działania, lub jako okazjonalne wydarzenie, nie mające dalszego ciągu w działaniach na rzecz firmy. W moim myśleniu o zdrowych, dobrze funkcjonujących organizacjach, Powinniśmy koncentrować się na jasnym, precyzyjnym definiowaniu tego, czym organizacja rzeczywiście się zajmuje i co pracownicy na poszczególnych stanowiskach, w poszczególnych rolach powinni robić. I uważam, że nie powinno tutaj być przypadków w tym, w tym działaniu, w tym codzie, w codziennej pracy. Organizacje powinny dążyć do tego, żeby pracownicy robili te czynności podstawowe, operacyjne w sposób najbardziej efektywny i wydajny. Do tego potrzebne jest odpowiednie zarządzanie ich rozwojem, ale też zarządzanie wiedzą w organizacji. Dlatego powinniśmy szkolić z umiejętności i postaw, które będą realnie oczekiwane i wymagane w pracy. Jeżeli będziemy robić szkolenie, a nie będziemy oczekiwać, że pracownicy zmienią swoje zachowanie, no niestety, ale nic z tego działania rozwojowego nie będzie. Dlatego kluczowa zmiana, jaka nas czeka, jeżeli chodzi o transfer wiedzy w organizacji, polega na tym, że uczestnicy będą zobligowani do korzystania wiedzy poznanej na szkoleniu. Jeśli firma decyduje się na szkolenie z, na przykład, z efektywnego prowadzenia spotkań przez menedżerów, to powinna wcześniej, samodzielnie lub z firmą szkoleniową nakreślić ramy, w jaki sposób te spotkania mają być prowadzone. A następnie można wtedy przeprowadzić szkolenie, właśnie jak te spotkania mają wyglądać. I tu oczywiście musimy wziąć pod uwagę specyfikę firmy, organizacji, czy to jest na przykład firma produkcyjna, czy to jest firma sprzedażowa, handlowa, a czy to jest chociażby nie wiem, spotkania w dziale marketingu. W każdym oddziale te spotkania mogą wyglądać inaczej. Dlatego robienie jednego szkolenia dla tych wszystkich pracowników będzie nietrafioną praktyką. Podobnie powinno być z innymi tematami. Na przykład, jeżeli chcemy wprowadzić do organizacji prowadzenie rozmów rozwojowych z pracownikami. Tutaj powinniśmy zaproponować pracownikom schemat, według którego oni powinni prowadzić tą rozmowę a następnie przeszkolić ich z tego zakresu. Powinniśmy pokazać im, w jaki sposób ta rozmowa będzie prowadzona, ale też jakie mają być jej konsekwencje, czyli co ma być jej wynikiem, a następnie jak ten wynik będzie sprawdzany i mierzony. Jeżeli robimy szkolenie zarządzania projektami w organizacji, no to powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na tym, żeby określić, jak to zarządzanie projektem w danej specyfice organizacji miało wyglądać, a następnie powinniśmy ludzi przeszkodzić od tego działania, a następnie monitorować i sprawdzać w jaki sposób te projekty są zarządzane jeżeli uczymy handlowców jak prowadzić spotkania handlowe to tak samo, powinniśmy nakreślić najlepsze praktyki i formę sprzedaży w naszej firmie, w naszej branży nauczyć handlowców, a później sprawdzić w jaki sposób oni tą wiedzę wprowadzają w praktykę jeżeli prowadzimy nie wiem, szkolenia z obsługi klienta, to tak samo. Powinniśmy określić, w jaki sposób chcemy, aby ten klient był obsługiwany, a następnie przeszkolić osoby, które tą obsługą się zajmują, no i później sprawdzać, czy rzeczywiście oni w taki sposób funkcjonują. Teoretycznie to oczywiste i bardzo proste, ale w praktyce bardzo często wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy robimy jakieś szkolenie, a później oczekujemy, że pracownicy będą działać w ten sposób albo wybiorą sobie to, co będzie dla nich dobre w tym szkoleniu. Dlatego, aby uniknąć dowolności w zastosowaniu wiedzy, powinniśmy określić stopień szczegółowości i projektowania działań zależne od branży, specyfiki pracy, ale także od kultury organizacyjnej. Wiedza przekazywana pracownikom powinna być na bieżąco aktualizowana i dopasowana do potrzeb firmy, ale też do zmian, które są wokół organizacji. Ale przede wszystkim powinna być też doskonalona o najnowszą wiedzę i dobre praktyki, które cały czas w organizacji się rozwijają. W związku z tym rozwój pracowników to jest coś, co jest cyklicznie odtwarzane i rozwijane wraz z rozwojem organizacji, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i wraz z nowymi wyzwaniami, które przed tą organizacją stoją. Moim zdaniem do rozwoju pracowników powinniśmy podejść jak do zarządzania zmianą. Nie da się realnie wdrożyć zmian w zachowaniu pracowników, jeśli nie podejdziemy do do ich rozwoju jak do pewnego rodzaju cyklu. Aby to było możliwe, potrzebujemy zastosować świadomie 8 kroków w zarządzaniu zmianą. Te osiem kroków ja osobiście biorę od Johna Cottera, który jest ekspertem w zarządzaniu zmianą. On wymienił, czy nazwał takie 8 kroków, które pomagają w przechodzeniu pracowników i organizacji przez zmianę. Pierwszy krok to, to stworzenie, czy wzbudzenie potrzeby pilności zmiany, czyli Musimy widzieć, że w organizacji jest potrzeba zmiany w jakimś kontekście. No na przykład ostatnio mieliśmy taką zmianę w kontekście wdrażania pracy zdalnej. No tutaj nie było wątpliwości, po prostu trzeba było działać. Następnie w drugim kroku trzeba stworzyć koalicję wprowadzającą tą zmianę do organizacji. Następnie trzeba przedstawić to, w jaki sposób będzie wyglądała strategia, nowa strategia funkcjonowania i wizja jej wprowadzenia w życie. Następnie w czwartym kroku trzeba zakomunikować tą wizję, przedstawić dlaczego tak, a nie inaczej będziemy działać. No w piątym kroku musimy wyzwolić szeroko pojęte działania na rzecz wprowadzenia zmiany w organizacji. No i tutaj mogą być na przykład szkolenia, tak? pokazywać ludziom w jaki sposób postępować w konkretnych sytuacjach, jakie standardy pracy przestrzegać, czy też Jakie instrukcje realizować w codziennej praktyce? Następnie trzeba pokazywać w szóstym kroku, no, jakie sukcesy odnosimy dzięki temu, że działamy w nowy sposób. No, a później już trzeba tylko konsolidować te zyski i tworzyć kolejne zmiany, które jak kula śniegowa powinny gdzieś w organizacji narastać. No i później w ósmym kroku pozostaje nam utwierdzenie nowego podejścia w kulturze firmowej, organizacyjnej. Uważam, że podejście do rozwoju pracowników i organizacji to tak tak właśnie powinno wyglądać, czyli powinno być zarządzaniem swego rodzaju zmianą. Więc musimy zacząć z wizją końca, a następnie do do realizacji tej wizji dążyć w codziennej pracy. Innym aspektem, który uważam za bardzo trafiony, jeżeli chodzi o rozwój organizacji, to modelowanie czynników sukcesu. Chodzi o to, żeby najpierw zobaczyć, przyjrzeć się, jak funkcjonują na przykład najlepsi ludzie w organizacji, którzy osiągają najlepsze wyniki, zobaczyć jak inne organizacje osiągają sukces, albo przyjrzeć się badaniom różnego rodzaju, które pokazują w jaki sposób ten sukces osiągnąć. Czyli innymi słowy, po prostu musimy przyglądać się efektywnym działaniom w organizacji i upowszechniać je wśród pracowników. Zatem projekt rozwojowy w organizacji powinien właśnie rozpocząć się od określenia tego, jak chcemy, żeby dane osoby funkcjonowały, dane działy, dane role, jak mają wyglądać, a następnie upowszechniamy tą wiedzę w całej organizacji. Na przykład w kontekście działań handlowców. Możemy jeździć na wspólne wizyty w teren z handlowcami, przyglądać się ich najlepszym taktykom sprzedażowym, sprawdzać, jak na nie reagują klienci, i jak one przekładają się na, na zamykanie sprzedaży. Jeśli sprzedaż jest skuteczna i techniki wydają nam się aktywne, decydujemy, że właśnie w taki sposób powinni funkcjonować wszyscy handlowcy. W końcu przekazujemy tę wiedzę innym i dajemy wsparcie we wdrożeniu nowych umiejętności w praktyce. I nie chodzi tutaj o to, żeby zabierać autonomię i indywidualne podejście do pracowników. Chodzi o to, żeby wyciągnąć esencję najlepszych praktyk, które wykonują najlepsi pracownicy i przetransponować je na działania innych. Modelowanie czynników sukcesu przypomina mi projektowanie. To znaczy uważam, że skuteczne organizacje możemy zaprojektować, a dokładnie to, jak chcemy osiągać cel organizacji. I w biznesie jest wiele takich efektywnych strategii, które stosują różne firmy, których bardzo często chętnie się z nich korzysta. Wśród nich często powołem się na Amazon, na Google, Apple, Southwest Airlines, Starbucks, czy na przykład Toyota. Ich sukces nie jest dziełem przypadku, ale świadomie przyjętych strategii budowy produktów, innowacyjności, podejścia do obsługi klienta czy w końcu do budowania kultury organizacyjnej. W wielu przypadkach firmy świadomie włączają narzędzia zarządzania w codzienną praktykę. System produkcyjny Toyoty Lean Management, stał się synonimem kultury organizacyjnej, szczególnie w branży motoryzacyjnej, ale w wielu, wielu innych branżach również rozprzestrzenił się na biura, rozprzestrzenił się na przykład na metodę Agile w branży IT. Więc to podejście stosowane w firmach produkcyjnych może być takim fajnym punktem odniesienia do realizacji działań biznesowych także w innych organizacjach. To, co jest charakterystyczne dla tego systemu, to to, że opiera się on na narzędziach, które w organizacji pomagają właśnie budować kulturę wśród pracowników, kulturę rozwiązywania problemów, kulturę dialogu, kulturę komunikacji, ale też kulturę pracy nad jakością. Więc to podejście jest pewnego rodzaju filozofią, ale uzbrojoną w narzędzia takich jak 5S, jak pięć razy dlaczego, jak diagram Ishikawy, czyli narzędzia, które pomagają procesowo podejść do rozwiązywania problemów i poszukiwania usprawnień w organizacji. Są taką fajną ramą na jej działanie. To jest po prostu pewnego rodzaju filozofia i narzędzia za nią idące, którą możemy zaimplementować w każdej niemalże organizacji. I tak też moim zdaniem powinniśmy patrzeć na rozwój organizacji. Powinniśmy świadomie wybierać narzędzia i techniki, którym chcemy się posługiwać, żeby osiągnąć wymierny sukces. Tych ścieżek może być nieskończenie wiele, ale ważne jest to, żeby wybrać jakiś model i cały czas go doskonalić. Niezależnie, czy to jest dział sprzedaży, czy to jest dział obsługi klienta, czy to jest produkcja, czy to jest dział jakości. Chodzi o to, żeby mieć jakąś ciągle rozwijaną, przewodnią myśl, dzięki której organizacja staje się coraz bardziej świadoma i efektywna. Myślenie o rozwoju organizacji to nie myślenie w kategoriach szkoleń i procesów rozwojowych. Być może tym stwierdzeniem strzelam sobie trochę w kostkę, ale uważam, że to nie szkolenia i procesy rozwojowe są kluczowe do zwiększenia efektywności i rozwoju organizacji, ale to, co dzieje się w miejscu pracy. Kiedy myślimy o rozwoju pracowników, mamy na myśli zazwyczaj edukację. A powinniśmy mieć na uwadze strategię, kulturę organizacyjną, procesy i działania realnie wykonywane przez pracowników. Żadne działania rozwojowe nie będą skuteczne, jeśli nie będą przez organizacje wspierane odgórnie, przez zarząd, czy wyznaczoną właśnie przez niego strategię. Jeśli pracownicy działu handlowego będą mieli koncentrować się na pozyskaniu nowych klientów, a nie robili tego dawno, Pojawią się trudności z jej realizacją. Na pewno będą przejawiać opór i obawy przed takim działaniem. Jeśli nie otrzymają wsparcia ze strony firmy, zgodnie z ośmioma krokami zmiany według Kotera, które omawiałem wcześniej, prawdopodobnie będzie trudno osiągnąć te cele strategiczne. Do tej pory różnie bywało z połączeniem celów strategicznych organizacji z rozwojem kompetencji pracowników. Szkolenia często prowadzone są w sposób niezgodny z realnymi potrzebami firm i traktowane są jako forma inspiracji. Chodziło częściej w nich o to, aby poprzez szkolenia zainspirować uczestników do zmian albo traktowane były jako benefit, jednak nie było czy nie ma w nich często dbałości o transfer tej wiedzy w praktykę. Mam wrażenie, że organizowanie tego typu szkoleń jest swego rodzaju alibi na wszelkiego rodzaju problemy, które gdzieś tam pojawiają się w organizacjach. Można je rozpatrywać nawet w kategoriach szkodliwego lekarstwa, czyli szczególnie wtedy, kiedy po świetnym szkoleniu wraca się do organizacji, w której pracownicy kompletnie czują potrzeby zmiany i nawet krytykują otwarcie to, czego dana osoba nauczyła się na szkoleniu wewnętrznym czy zewnętrznym. Więc aby rozwój organizacji miał sens, musi on być wpisany w kulturę organizacji. Wszelkie działania rozwojowe mają lepszy efekt wtedy, kiedy są naprawdę wpisane w codzienność. A na czym polega kultura uczenia się w organizacji? Przede wszystkim na tym, że nie tylko bazujemy na tym, co już wiemy, ale też cały czas staramy się to zmieniać i podważamy jakiś status quo w organizacji. Dążymy do tego, aby pozyskiwać nowe źródła wiedzy z organizacji, nowe techniki, nowe sposoby postępowania, nowe praktyki, nie wiem, rutyny, ale też, jeżeli brakuje nam wewnętrznych zasobów, szukamy ich na na zewnątrz. Na przykład możemy mieć know-how z zakresu programowania i możemy sobie jako firma świetnie radzić z programowaniem, natomiast możemy mieć problem z zarządzaniem procesem programowania i być może wtedy... Przydałaby się taka kultura pracy agile, która która właśnie tą kulturę pracy porządkuje, która dostarcza organizacji technik do lepszego, bardziej zwinnego wytwarzania oprogramowania. Żeby organizacja mogła się rozwijać, musi być tutaj silna wola ze strony menedżerów. Zespół menedżerski musi tworzyć inspirującą strategię i spójny system wartości dla całej organizacji, w ramach którego organizacja będzie się mogła rozwijać. Menedżerowie muszą diagnozować bariery, które utrudniają uczenie się w organizacji. Należy tak zaprojektować rolę w organizacji, aby umożliwić pracownikom wdrażanie realnych zmian. Muszą mieć poczucie wpływu i autonomii. Należy też zadbać o codzienny coaching i mentoring, który usprawni te wewnętrzne procesy, no i umiejętności, które pracownicy powinni rozwijać. Bardzo często, właśnie uczestnicy szkoleń dostają pewnego rodzaju dawkę wiedzy, ale później nie dostają wsparcia w rozwoju, w wdrożeniu ich w praktykę. No i niestety, później ta wiedza gdzieś tam ląduje w zupełnie innym miejscu, gdzie gdzie powinna. Najczęściej po prostu jest w zakurzonym segregatorze na dolnej półce biurka. Więc najważniejsze jest to, że jeżeli jakiekolwiek szkolenia są organizowane, to muszą być one realizowane w tych zakresach, które one rzeczywiście są potrzebne i które rzeczywiście niosą za sobą zmianę. Ale potem też warto wprowadzić mierniki, które pozwalają stwierdzić, że te nowe zachowania rzeczywiście są wdrożone. Czyli musimy wiedzieć, jak zmierzymy efektywność zmiany. W końcu system rekrutacji i awansów pracowników musi być tak skonstruowany, aby wspierał rozwój pracowników, talentów w kontekście niezbędnych w organizacji strategicznych umiejętności, wiedzy i postaw. Dlatego jest tutaj ogromna rola menedżerów w organizacji. Powinni oni stać się coachami, mentorami i trenerami dla swoich pracowników. Ja wiem, że to jest trudne, ale tak powinno moim zdaniem być. Rola menedżera musi łączyć w sobie funkcje edukacyjne i rozwojowe. Myślę, że to są kompetencje liderów przyszłości. Czyli mniej zarządzania, a więcej inspirowania i rozwoju. Tak w skrócie można by określić kierunek zmian w roli menedżera. Jest on nieunikniony, ponieważ... Pracownicy wykonują coraz bardziej specjalistyczne zadania, są coraz bardziej kompetentni, a jednocześnie potrzebują wsparcia, aby osiągnąć dojrzałość zawodową. Dlaczego ta rola menedżerska wymaga takiego wzmocnienia? No przede wszystkim dlatego, że obserwujemy ostatnio przynajmniej dużą taką wymianę pokoleniową. Nowe pokolenia będą potrzebować mentorów, potrzebować wsparcia w rozwoju umiejętności, także tych społecznych które zanikają w związku ze zmianą sposobu kształtowania się więzi społecznych, w które wkracza coraz więcej technologia. Mimo wszystko cały czas jest jest rynek pracownika, szczególnie w branżach, które są technologiczne, które zabiegają o profesjonalistów, specjalistów w wąskich dziedzinach, więc tutaj będzie potrzebna duża, umiejętność, konieczność skuteczniejszego onboardingu do organizacji. No i w końcu mamy coraz więcej zmian w krótszym czasie. To będzie wymuszało na menedżerach i organizacji lepsze zarządzanie procesami, wiedzą i kompetencjami. Myślę też, że musimy bardziej indywidualizować potrzeby odbiorców w związku z szeroko zakrojoną specjalizacją zawodową, ale również ze zmianami, o których tu wcześniej powiedziałem niezbędne będzie skrócenie czasu i trwania usług rozwojowych na rzecz większego zindywidualizowania a przede wszystkim lepszej diagnozy myślę, że rozwijać się będą usługi coachingu, mentoringu webinary wewnętrzne szkolenia online, ale takie krótsze no i przede wszystkim takie działania on the job, czyli współpraca i dzielenie się wiedzą. Większą popularnością i wykorzystaniem będzie cieszył się też mikrolearning za pomocą różnego rodzaju aplikacji interne- internetowych, jakieś krótsze sesje, konsultacje online, w kontakcie bezpośrednim. Myślę, że to są takie działania, które będą zyskiwać na popularności, bo są one po prostu bardziej dopasowane i efektywne i bardzo mocno związane z celami strategicznymi firmy. Myślę po prostu, że Rozwój pracowników i zespołów wewnątrz musi stać się procesem ciągłym, dostępnym niemalże od ręki dla każdego pracownika każdego dnia. A co więcej, pracownicy powinni sami wychodzić z inicjatywami rozwojowymi, bo często oni tak naprawdę najwięcej, najlepiej wiedzą, czego potrzebują i powinni być do tego zachęcani. Po to, żeby organizacja cały czas miała dopływ świeżej energii, świeżej wiedzy do do inspiracji, do działania, ale przede wszystkim też do budowania przewagi konkurencyjnej. Ostatnim trendem, który chcę tutaj krótko przedstawić, to jest trend facilitacji, czyli na angażowaniu pracowników do rozwiązywania problemów, wyzwań, przed którymi stoi organizacja. Te problemy mogą być aktualne lub te, które będą ważne w przyszłości. Facilitacja może dotyczyć mniejszych aktualnych wyzwań, ale może też dotyczyć Kierunków rozwoju, strategicznego rozwoju, wyznaczania działań rozwojowych w firmie. Dzięki facylitacji można spojrzeć na organizację z szerszej perspektywy, wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników, często pierwszej linii, bo oni są najbliżej klienta, oni są najbliżej rynku, oni są też dobrze powiadomieni o tym, jak działa konkurencja. Wielokrotnie brałem udział w takich projektach facylitacyjnych, Szczególnie one są fajne wtedy, kiedy. Organizacja stoi przed jakąś taką dużą zmianą, na przykład rynkową, zmianą pokoleniową czy technologiczną No i trzeba zupełnie inaczej podejść do do rozwiązywania problemu, spojrzeć na ten problem z wielu różnych perspektyw, które mogą być inspirujące dla osób decydujących o kierunkach działań w organizacji, w rozwoju organizacji. Więc to jest taki ciekawy obszar, który uważam jest jeszcze nie do końca wykorzystywany, a facilitacja może się bardzo dobrze przyczynić do rozwoju organizacji tak teraz, jak i w przyszłości. Więc podsumowując te trendy, które moim zdaniem będą najbardziej znaczące w przyszłości dla organizacji, przede wszystkim musimy podejść do szkoleń W taki sposób, że wiedza, którą przekazujemy w w trakcie działań rozwojowych, powinna mieć zastosowanie w realnym funkcjonowaniu. Znaczy, jeśli czegoś uczymy, powinniśmy jednocześnie tego wymagać. Po drugie, musimy podejść do rozwoju jak do zarządzania zmianą, czyli dobrze projektować cały ten proces po to, żeby tę zmianę rzeczywiście utrwalić. Powinniśmy modelować czynniki sukcesu, które obserwujemy tak w organizacji, jak i poza nią, przed rozpoczęciem procesów rozwojowych. Wtedy będziemy mogli rzeczywiście kształtować taką organizację, która będzie skoncentrowana na celu i na osiąganiu ponadprzeciętych wyników. Powinniśmy też przestać myśleć o szkoleniach i o procesach rozwojowych jako takiej formie najważniejszej dla rozwoju pracowników, ale właśnie powinniśmy w ramach codziennej pracy kłaść duży nacisk na uczenie się pracowników. No i tutaj jest niebagatelna rola menedżerów, którzy powinni stać się mentorami, coachami i trenerami dla swoich pracowników. Musimy zbudować taką kulturę organizacyjną, która będzie miała uczenie we krwi. Ponadto powinniśmy podchodzić bardzo indywidualnie do potrzeb pracowników, ograniczyć takie działania rozwojowe, w trakcie których uczymy wszystkich tego samego bez specjalnego zastanowienia się, po prostu dlatego, że na przykład dany temat jest modny i w końcu musimy postawić na facylitację, jako angażującą metodę pracowników do rozwoju organizacji teraz, jak i w przyszłości, aby angażować ich do wynajdywania e, lub nazywania problemów, a później wspólnego poszukiwania z nimi rozwiązań e, danej kwestii. Dziękuję za odsłuchanie 18 odcinka podcastu. Tak jak wspominałem na początku, temat ten będę kontynuował jeszcze w dwóch, a może nawet trzech odcinkach. Jeśli podoba Ci się tematyka, którą tutaj poruszam, daj znać w komentarzu, a także podziel się odcinkiem w social mediach. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się podobnymi treściami, prowadzi filmę, podziel się z nim informacją o podcaście. Będę wdzięczny. Tradycyjnie już zachęcam do komentowania np. w iTunes i subskrybowania w Twojej aplikacji do słuchania podcastów. Pozdrawiam serdecznie. Maciej Sasin. Na zdrowie organizacji.